0: queridas bendiciones las saludo esperando que estén bien y les cuento que debido a nuestra reunión de ayer donde muchas nos contaron no es cierto que están viviendo procesos de ansiedad bastante fuertes algunas con dificultades para dormir y de alguna manera con niveles de estrés bastante altos eh, causados no es cierto por las circunstancias he decidido enviar este tema adicional eh, que creo que les puede servir eh, como una palabra de aliento para poder lidiar con la ansiedad del corazón y este tema lo he llamado gotitas para la ansiedad. ¿ya? Es interesante considerar que la tendencia del ser humano es buscar respuestas humanas para los problemas del alma. Nos fascinan esas recetas rápidas, ¿no es cierto?, que a otros le han dado resultado, queremos soluciones rápidas, pero a veces superficiales, por supuesto, para problemas profundos del corazón. Y nos olvidamos de ir a la fuente, a nuestro creador, al único que nos conoce mejor que nosotras mismas. Y esta es una buena afirmación. Sabían ustedes que en muchas ocasiones en mi vida yo he sufrido de colon irritable. Creo que la primera vez que tuve una crisis de este tipo fue a los ocho años. Y el pediatra, el pediatra le dijo a mi mamá que este era un problema de adultos, ¿ah? porque su origen es emocional, es causado por estrés. El cuerpo somatiza las aflicciones del alma y se enferma. Y es cierto que hay muchas enfermedades así. Me pasó muchas veces en las crisis estas que tuve de colon, que yo iba al doctor con mucho dolor, con síntomas con mi cuerpo bien afligido y el doctor siempre me preguntaba, está bajo mucho estrés y yo recuerdo que siempre le respondía rápidamente y decía no, no sé, la verdad o sea, creo que sí <risa> y salía del consultorio dándome cuenta que sí, estaba bajo severo estrés emocional Pero como que tendía a no profundizar y no me daba cuenta Que todo ese problema físico que yo estaba experimentando Era causado por una carga emocional profunda que tenía en mi interior Así aprendí a ir a la presencia del Señor en oración Pero antes de cualquier cosa tenía que pedirle a Él que era mi creador, que me dijera qué me pasaba. Porque muchas veces, hermana, me pasó que ni yo sabía, ni yo entendía, no había descifrado lo que me pasaba. Así, en mi reflexión delante del Señor, yo iba comprendiendo todo lo que había en mi corazón y me daba cuenta que había tomado a veces cargas que Dios no quería que yo llevara. Y en este momento es cuando se hace como más latente ese salmo, no sé si se acuerdan del salmo 139, ahí lo voy a leer en la versión NTV que dice, oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor? Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Qué palabra tan hermosa, ¿cierto? Y así es, hermanas queridas, el Señor nos conoce mejor que nosotras mismas. A veces nos engañamos y decimos que nada nos pasa, pero en el fondo sí hay cosas que están pasando en nuestro corazón. Hoy quiero que tomemos las gotitas, a propósito de las gotitas, para la ansiedad, como comentábamos ayer. Pero las gotitas de la palabra de Dios. Porque Él, nuestro Creador, tiene una respuesta para nosotras en medio de la ansiedad. Así que les invito a meditar en Filipenses 4, del 4 al 8. Filipenses 4, del 4 al 8, dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Comencemos el análisis de Filipenses 4. En el verso 4 comienza con regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es interesante, pero este texto comienza con un mandamiento. El Señor nos ordena regocijarnos, alegrarnos. Ustedes saben que el gozo es algo más potente que la mera alegría. Por eso me gusta usar la palabra regocijarse, aunque suena a veces difícil, ¿cierto? La alegría es una emoción que es una respuesta a un estado de satisfacción. Sin embargo, el gozo es un estado de espíritu que es producto de una confianza profunda en el carácter de Dios. Si Dios nos ordena regocijarnos Es porque nosotras podemos regocijarnos Ahora, algunas de ustedes me dirán ¿Pero cómo me puedo regocijar Si las circunstancias están tan terribles? Me siento pésimo Es prácticamente imposible regocijarme No puedo simplemente sentir ese gozo del que hablas Pero fíjense en lo que dice el texto Dice, regocíjense en el Señor siempre Esto significa que Él debe ser nuestra fuente de gozo cuando yo digo no es que no puedo regocijarme en estas circunstancias yo estoy poniendo mis ojos en las circunstancias nuestros ojos están en el lugar equivocado hemos estado mirando lo que pasa las circunstancias que nos rodean los problemas, las tribulaciones pero no hemos visto que la fuente de nuestro gozo es el Señor y cuando lo miramos a Él experimentamos ese gozo que sobrepasa las circunstancias y como tenemos tendencia a olvidarnos rápido, la palabra nos vuelve a enfatizar. ¿Se fijaron que dice, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. ¿Pero cómo nos regocijamos? Confiando. Y él agrega, siempre, o sea, todo el tiempo debemos buscar andar en el gozo del Señor. Y en el verso 5 añade, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es interesante este versículo porque aparentemente no tiene mucho sentido, ¿cierto? Al estudiarlo en mayor profundidad descubrí que la palabra, que aquí la reina Valera la tradujo como gentileza en el original griego, tiene otro sentido. Y la palabra es moderación, que significa equilibrio. Entonces, vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. Entonces esta palabra tiene que ver con un equilibrio. Nuestro equilibrio de espíritu por el gozo que está reinando en nuestro corazón. Ese será visto por todos los hombres. Y ese equilibrio refleja que Cristo gobierna nuestras vidas. No somos controlados por nuestras emociones. Nuestras emociones no nos gobiernan. Ellas están en el lugar que les corresponde. ¿Cuál es ese lugar? Bajo el dominio de Cristo. Las circunstancias pueden variar pero nuestra fe está colocada en el Señor y nuestra mirada permanece en Él. Y eso es lo que nos trae gozo y equilibrio de espíritu. Y aún añade en este, en este versículo, dice, el Señor está cerca. Ahora, también en algunas traducciones esta parte del versículo fue interpretada como que Cristo viene pronto. Sin embargo, en el original griego el sentido es justamente enfatizar que Él está cerca, el Señor está cerca de nosotros, Él está con nosotros. Está allí, junto a nosotros, pasando la prueba. Está presente, tal como lo prometió. ¿Se acuerdan? E aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia cercana y constante nos permite experimentar ese gozo constante. Pero entonces no debemos perderlo de vista. ¿Recuerdas cuando hablamos de los atributos de Dios y recordamos a Jehová Shammah? Entonces, tenés, tienes que recordar que Él está presente, que es parte de nuestro proceso, vencer la ansiedad y regocijarnos. Así que no lo pierdas de vista. Cuando las circunstancias, esos pensamientos perturbadores te estén ahogando como a Pedro cuando, se estaba, cuando estaba caminando hacia Jesús, ¿no es cierto? Y vio que las olas lo estaban cubriendo, vuelve a poner tus ojos en Cristo y el equilibrio volverá y podrás otra vez experimentar el gozo sabiendo que Él está allí contigo está presente, no te ha abandonado y Él sigue en control de todo lo que sucede luego en el verso 6 nos da otro mandamiento no sé si se fijaron ahí que dice, por nada estéis afanosos. Esta es la clave para vencer la ansiedad. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es interesante que declara, por nada estén afanosos. No es la voluntad de Dios que andemos en ansiedad. No fuimos creados para eso. La ansiedad nos aleja de Dios. Porque es la prueba de que estamos retomando, tomando el control de nuestra vida. Es como un veneno interno que corroe el alma y nos aleja de Dios. Cuando dejamos que la ansiedad nos controle, no experimentamos el gozo del Señor y perdemos de vista la cercanía de nuestro Dios. Entonces el Señor no desea que estemos ansiosos, no desea que tengamos ni siquiera una pizca de ansiedad. No quiere que estemos ansiosos por nada, se fijan por nada. Ni siquiera por eso que justificamos diciendo, no, es que eso realmente nos preocupa porque es nuestra responsabilidad. No, Él quiere que aprendamos a vivir sin ansiedades, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo no resisten tanta ansiedad. Y la razón por la que seguimos en ansiedad es porque no nos damos cuenta que el Señor está cerca. Y lo mejor es que el Señor nos da el camino, por el cual podemos ser libres de la ansiedad. Aquí están las gotitas. Dice, sean conocidas, vuestras, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero que observes el si no antes del cambio. ¿No es cierto? Fíjate, si no. En lugar de estar ansiosas, debemos dar a conocer nuestras peticiones a Dios. En vez de dejar que la ansiedad nos domine, debemos dar a conocer lo que nos preocupa, ponerlo delante de Dios. Así que cuando experimentes ansiedad, el Señor te da un camino y ese camino es la oración. Pero hermanas, ¿cuántas veces hemos desmerecido el poder de la oración? ¿Cuántas veces las personas dicen, no, sé es que yo oré? Pero ¿Qué consideras tu oración? ¿Realmente lo estás haciendo de la manera correcta? ¿Derramando tu corazón delante del Señor? ¿Dejando toda ansiedad a sus pies? Mira lo que dice. Hay tres formas en que podemos dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Dice por oración, por ruego y acciones de gracias. Por medio de la oración hablamos con el Señor y colocamos nuestra ansiedad, aquello que nos preocupa, ¿no es cierto?, eh, delante de Él con nuestras palabras pero el ruego, o en otras versiones la palabra ruego es súplica es una petición que conlleva un nivel más profundo de clamor el ruego o la súplica es cuando estamos realmente afligidos y clamamos a gran voz con nuestras emociones y todo nuestro ser rogando al Señor por su misericordia y por su intervención y las acciones de gracias es la gratitud la gratitud por las oraciones respondidas, el reconocimiento de todos los favores que diariamente recibimos de parte de Dios y que muchas veces dejamos pasar porque no nos detenemos para agradecerle por sus bendiciones. Las acciones de gracias también pueden ser una acción anticipada de fe por las peticiones que estamos haciendo, agradeciendo antes al Señor y confiando que Él es capaz de hacer ese milagro. Pero lo mejor viene ahora. Fíjense que hasta aquí han sido mandamientos, no sé si se fijaron, regocijarse siempre en el Señor, ser equilibrados, no estar afanosos o ansiosos, pero aquí viene la promesa si nosotros obedecemos. Y la promesa está en el verso 7 cuando dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si así lo hacemos, la paz de Dios que no es cualquier paz, ojo, es la paz que no podemos entender. Esa paz, ¿no es cierto?, va a llenar nuestro espíritu, nuestro corazón. Esta paz nosotros no la podemos entender, pues eso es lo que significa que sobrepasa nuestro entendimiento, es una paz inexplicable, es una paz de espíritu, es una tranquilidad profunda por la confianza en el poder de un Dios todopoderoso que gobierna sobre todo y todos Y esa paz que nos ofrece el Señor como una promesa va a cumplir su función y su función será guardar nuestros pensamientos y corazones en Cristo, guardará nuestros pensamientos, sí, esos pensamientos que te alborotan las emociones esos pensamientos que no te dejan dormir has pensado así y si pasa esto y si sucede esto otro y si me diagnostican esto, y si esta persona hace esto otro, bueno, esa paz de Dios guardará tu mente y neutralizará esos pensamientos de ansiedad, de preocupación, de temor que te consumen y te agitan interiormente. Esa paz guardará tu corazón también, dejando tus emociones en el lugar dado por Dios para ellas, en equilibrio. Tus emociones estarán asentadas en el Señor. Ya no temerás, ya no estarás ansiosa del futuro, de las malas noticias. Tu corazón estará confiado y así vas a poder descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo mejor de todo es que como el apóstol sabía que el origen de todo estado ansioso es nuestra mente, sí, fértil, ¿no es cierto? Que, sobre todo las mujeres, que nos pasamos rollos, ¿no es cierto? Como decimos nosotras, y que nos hace pasar a veces horas en un hilo de pensamiento trágico, ¿no, ¿No es cierto que sí? Bueno, pero él, como sabía eso, termina diciéndonos en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, si hay algo en lo que vale la pena pensar, si hay algo en lo que debes invertir tus pensamientos y tu tiempo, es en todo lo verdadero. Honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. O sea, si encuentras algo bueno, alguna virtud en ese pensamiento, ese sí vale la pena dejarlo en nuestra mente. Así que vigila tus pensamientos. No dejes tu mente divagar en ideas o pensamientos de ansiedad que solo te llevarán a un estado emocional desequilibrado, afectando también tu cuerpo. Estas son las mejores gotitas para el alma ansiosa. Oración regocijarse en el Señor reconocer su presencia a nuestro lado y cuidar nuestros pensamientos para pensar en todo lo que tiene virtud y la recompensa, el resultado será la paz de espíritu una paz incomprensible entonces hermanas amadas es hora de ir al médico de los médicos llévale tu corazón ansioso para que lo diagnostique él te mostrará ¿Cuáles pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo? Como dice en 2 Corintios 10.5 Seguramente hay muchos de esos pensamientos que tienen que irse presos No dejes que la ansiedad te domine y te haga enfermar O te haga deprimirte o desanimarte O desviarte del camino Toma las gotitas de fe de tu alma El Señor quiere ser tu sanador y tu restaurador Ayer una de ustedes me contaba su proceso de ansiedad y me preguntaba cómo yo había podido soportar y pasar por mi crisis matrimonial durante tanto tiempo. ¿Y ¿Saben cuál fue mi respuesta? Con oración. Así fue, queridas hermanas. Cada vez que mi corazón se inquietaba, cada vez que ese dolor de entrañas me dominaba y apenas podía respirar, me arrodillaba y no me levantaba hasta que experimentaba esa paz que sobrepasa el entendimiento. Tuve que tomar mis dosis de gotitas de ansiedad todos los días. A veces tenía que arrodillarme más de una vez por día para resistir y pasar ese día. Pero ahora que todo pasó, puedo decirles que es cierto que esta verdad es aplicable, que es posible vivir en medio de una crisis y de circunstancias difíciles en paz, obedeciendo, por supuesto, el camino que el Señor nos propone. Así que les invito a andar por este camino. Oremos. Señor Jesús, Tú conoces el corazón de mi hermana que está escuchando ahora este audio. Tú sabes, Señor, cómo su mente ha sido fértil para llenarse de esos pensamientos ansiosos, Señor te pido que ahora Señor tú traigas la revelación de tu palabra para que ella pueda ser en obediencia tu camino para vencer la ansiedad Señor que mi hermana sea victoriosa y que en este momento pueda arrodillarse Señor y dejar toda ansiedad delante de ti que pueda descansar en ti y saber que tú estás cerca Señor que pueda regocijarse en ti siempre Señor que pueda Señor poner tus ojos sus ojos en ti y no en las circunstancias y, Señor, que cuando haga esto de arrodillarse y poner delante de Ti, Señor, todas sus peticiones, pueda experimentar esa paz que Tú ofreces, que es inexplicable, Señor, que va más allá de lo que podemos entender, pero que guarda nuestra mente y corazón en Ti, Señor. Queremos eso, Señor. Y yo te pido eso para mi hermana que está escuchando. Y te pido que ahora Tú le traigas una revelación del estado de su corazón, que le reveles si hay ansiedad Señor y cómo puede hacer ese camino, cómo puede descansar verdaderamente en ti y hallar descanso para su alma. Señor te pido por mi hermana, te pido por todas mis hermanas y te pido una bendición especial para ellas, que tú las visites en el nombre de Jesús.